0: Der fußball weltmeisterschafts Ein Ball, zwei Meinungen Mit Kim und Tom Analyse Die Mannschaft gegen Mexiko Moin Moin Man mag ja kaum was sagen
1: <lacht> Beklemmende Stille Ja
0: Traurige Zeiten ziehen ein Gut, heute Analyse Mexiko gegen die Mannschaft. Ja,
1: die Mannschaft, ja. Die Mann ich habe hab keine Mannschaft gesehen, um gleich mal einzusteigen hier. Ja,
0: ja, schwierig tatsächlich, schwierig.
1: Äh, komm, hau mal
0: raus. Ich weiß, du hast dir schon lange jetzt darüber gegrübelt, woran es liegt. Wie, wie war so dein Eindruck? Wir haben ja nicht zusammen geguckt, leider.
1: Nee, haben wir nicht. Ähm Boah, was war mein Eindruck? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, um ehrlich zu sein. Hm. Es gibt so zwei Dinge... Komm, anfangen Fangen wir an da. Ja.
0: Hector hat gefehlt.
1: Ja, genau. Fangen wir vorne, an. Ja. Fangen ja. vorne Hector an. Hector hat gefehlt, hat gefehlt,
0: gefehlt. und hatte, hatte Nase.
1: Ja. Hatte das Einfluss aufs Spiel? Meiner Meinung nach nicht. Ne? Also, ich weiß gar nicht, wer es war. In irgendeinem Interview sagte auch ein Nationalspieler, ich glaube, Toni Groß sagte es auf der Pressekonferenz, äh, Plattenhardt hat auch mit der Mannschaft zusammen trainiert. Ähm, hat das Spielsystem genauso studiert wie Hector auch. Und die anderen drei kennen sich ja vom FC Bayern. Die spielen sowieso zusammen. Mhm. Und ähm, ob da jetzt Plattenhardt spielt oder, oder Hector, ich glaube, das hat tatsächlich nicht den, den Unterschied gemacht. Mhm.
0: Ja, schwierig. Man muss vielleicht dazu sagen, wir nehmen das hier gerade auf, ähm, während das Spiel Tunesien gegen England läuft. 1-0, England, 18. Minute. Ja. Ähm, von daher, ähm, genau, nur, dass ihr wisst, wo wir sind, was wir quasi gerade... Äh,
1: und und dass ihr wisst, dass wir manchmal abgelenkt sind. Genau, wenn
0: gute Aktionen sind, dann, dann schauen wir hier... Dann auf schmeißen wir es gleich rein. Daher. Live! Oh! Heute live. Ich weiß nicht, ob der rechte, rechte technisch
1: Probleme oh, Nicht live, nicht live. Nicht live. Verzögert. Nicht live. Wir, wir sprechen es danach. Ja. <lacht>
0: ähm, okay, also äh, dazu vielleicht nochmal zum Ablauf. Wir haben uns überlegt, wir wollen jetzt erstmal die Analyse machen. Ähm, versuchen so ein bisschen das Deutschland äh, Spiel Mexiko so ein bisschen mal äh, uns, uns herzuleiten, analysieren und, und auch Fehler aufzuzeigen, vielleicht auch Optimierungspotenzial, auch vielleicht, was uns gut gefallen hat. Was uns gut gefallen hat. <lacht> Und dann gibt es ähm, direkt ähm, als, als nächste Veröffentlichung quasi ähm, den Status Quo der Gesamtweltmeisterschaft. Genau. Dann haben wir aber tatsächlich nicht, dass wir ähm, uns immer erst nach einer Woche melden, sondern wir haben dann quasi äh, jetzt einen verkürzten Rhythmus, der uns durch die WM begleiten
1: soll. Genau. Aufgrund zu hoher Nachfrage haben wir uns dazu entschieden.
0: Ja, man muss ja dazu sagen, äh, vielleicht nochmal kurz soweit äh, das, das vorzuschieben. Ähm, es gibt wieder ein positives Ereignis und zwar äh, publishen wir das hier über die Anchor-App, äh, Unternehmen, das in New York sitzt. Und ähm, die haben uns tatsächlich in ihre internationale Auswahl für WM-Podcasts aufgenommen. Recht, ähm, wenn du mich fragst. <lacht> wir sind der einzig deutschsprachige äh, podcast ich glaube nicht gesamt auf Anchor, aber äh, zumindest in dieser WM-Podcast-Auswahl. Und das also. ist dann ja schon neben Apple, die uns ja schon kuratiert haben, in dem Fußball-Fieber-Auswahl. Natürlich. Schon echt cool.
1: Also werden wir auch da gehighlighted jetzt. Ja. Sehr gut. Ja, das sind doch gute Neuigkeiten.
0: Gut, aber, aber genug,
1: genug davon.
0: Das genau. Heißt, Wenn jemand neu hier ist, äh, mein Name ist Kim, mir gegenüber. Ich bin Torben. Torben muss man dazu sagen, das ist unser Fachwissen. Ähm, der der, der Fußballfan. Ähm, ich bin auch Fan, weniger Fachwissen. <lacht> ähm, aber äh, versuche hier ja da blöde Fragen zu stellen. Und wir machen eine Reise, das ist, äh, dafür, darum geht es in diesem Podcast. Wir machen eine Reise. Äh, erstmal war es nach Russland. Und jetzt sind wir in Russland. Und wir nehmen euch mit die Reise durch Russland. Und damit wollen wir jetzt auch einsteigen. Das erste Spiel: Deutschland gegen Mexiko.
1: Ich würde gerne mit dem Positiven starten, was du gerade angesprochen hast. Ja, damit hast. sind wir ja schnell vorbei. Dann ja. Ich glaube, das, äh, das wird eine ganz, ganz kurze Aufnahme heute. Nee, ähm, positiv war, dass ich keine Pfiffe gegen Ösil vernommen habe. Stimmt. Punkt. Stimmt. Das war's. <lacht> es hat sich keiner verletzt. Auch gut, ja. Auch gut. Chancenauswertung war gar nicht so schlecht.
0: Ja. Nur zweimal aufs Tor geschossen. Das stimmt. 100% nicht reingemacht.
1: Ja. Würde es tatsächlich, ja, tatsächlich, ja. Tatsächlich, ja. Nur ein Gegentor. Hast du recht. Ansonsten keine Skandale drumherum. Das, nee. äh, wir sind jetzt mal ohne Skandal rausgekommen. Mhm. Ich weiß nicht, also zum Spiel fällt mir wirklich, fallen mir wirklich wenig gute Sachen ein, die ich da jetzt einwerfen will. Ja, also die pro Liste ist sehr, sehr kurz. Es ist wirklich auch. sehr kurz. Ja. Also ich habe mir tatsächlich
0: dezidiert äh, für mich die wichtigsten Sachen während des Spiels schon aufgeschrieben. Erzähl. Ähm, und ich sag mal angefangen, Anfangsphase, ich hatte immer so das Gefühl, weißt du, früher war es immer so, dass man beim Testspiel gedacht hat, naja, ist ja ein Testspiel. Und ich hatte während der gesamten Anfangsphase bis hin zur 90. Minute, obwohl tatsächlich, man muss sagen, 75. Minute hat sich verändert, 70. Hm, vielleicht sogar, ja, ja. Ähm, hatte ich auch das Gefühl, wir befinden uns noch in einem Testspiel. Ja. Und es war so Fehlpässe äh, en masse. Äh, Schüsse, die immer wieder in die Mitte gekommen sind, viel gefault. Ich finde, äh, wir hatten noch nie eine so stark faulende Mannschaft. Ist jetzt wieder meine Halbwahrheit Meinung da drin.
1: Da wird es Statistiken zu geben, ne? müssen wir ja, mal nachgucken.
0: Aber ähm, und eine spannende Statistik ist ja tatsächlich auch, dass ähm, Deutschland äh, erst äh, 1986 äh, 86, 86 das letzte Mal das Auftaktspiel verloren hat. Also dass unser Auftaktspiel ja. quasi verloren hat. Ja. Das ist 31 Jahre her. So alt bin ich 32 deswegen. 32 Jahre. Ich bin, nee, können wir jetzt aber so oder so rechnen. Nee, nee das
1: muss ja schon, das muss schon so, weil das, die Weltmeisterschaft so, ja vier ja, Jahre ist. Ja, ja. Ist ja auch, sei es drum. Ja, alter aber, ist <lacht> aber ich muss dir recht geben, also diese, diesen Testspielcharakter, den hat man da halt die ganze, also durchweg hatte man diesen Testspielcharakter. Und ich, ich finde es gar nicht schlimm, zu verlieren. Auch Ich find's, also das kann passieren, auch gegen Mexiko. Kann man sicherlich irgendwie einen Punkt lassen. Oder wir haben ja noch Österreich. gesagt, der
0: Trainer hat noch gesagt von Mexiko, wir können es gegen alle aufnehmen. Ja. Und Bums, was passiert, das, Alter? Ja. Das glaube
1: ich nach wie vor nicht. Weil ich Mexiko ja. nicht so stark einschätze. Aber ich kann schon, ich meine, man sieht es ja auch an den anderen mhm. Mannschaften, da kommen wir dann ja in der nächsten Folge drauf zu sprechen. Mhm. Alle tun sich, auch die Favoriten insbesondere, tun sich sehr schwer gegen die vermeintlich Kleineren. Aber was mich wirklich, mhm. wirklich ärgerlich macht, ist dann dieses, dieses Rumgetrabe. Mhm. Ja, wenn die da über den Platz traben. Ständig lassen die Jungs sich fallen. Das fand, mhm. ich, das fand ich erschreckend. Mhm. Das können sie vielleicht in der Bundesliga machen, weil da jeder Furz abgepfiffen wird. Ja, aber wenn ich da Özil sehe, also für mich die beiden, für mich wirklich die beiden Spieler, die ich rausnehmen muss, die ich unheimlich schlecht fand in der ersten Halbzeit, die ich zur Halbzeit rausgenommen hätte, Özil und Hummels. Mhm. Also unfassbar. Von der Körpersprache immer fallen gelassen, lamentiert, überhaupt gar keine Aggression im Spiel und immer dieses Ge Hinterhergetrabe auch Öse, also überhaupt gar kein Zweikampfverhalten bei dem Gegentor, mhm. man muss ihm ja halten, dass er als offensiver Mittelfeldspieler den Weg zurück macht in, der, in dieser Situation ansonsten habe ich ihn nicht hinten gesehen mhm. aber dann da halbherzig irgendwie sich da aussteigen zu lassen das war schon das fand ich wirklich das war erschreckend Mhm. Aber es hat sich angedeutet. Meiner Meinung nach, es hat sich angedeutet. Wir haben immer gesagt, okay, Testspiele darf man nicht zu hoch bewerten. Die Jungs sind kaputt, die geben nicht 100%. Keiner will sie verletzen und so weiter. Inzwischen habe ich das Gefühl, das zieht sich einfach zieht sich durch. Wir haben die beste Qualifikation gespielt, die wir jemals hatten im Vorfeld. Nach der Qualifikation, ich glaube, die letzten sechs Testspiele haben wir bis auf eins alle verloren. Mhm. Und das zieht sich jetzt einfach so durch. Und ich glaube tatsächlich... Wenn wir uns die, die vergangenen Jahre angucken, 54, 74, 90, 2014 haben wir den Titel geholt. Dazwischen lagen halt immer irgendwie 16, 24, 24 Jahre und nicht ohne Grund haben wir den Titel nicht zweimal hintereinander geholt. Ich glaube, wir brauchen, steile These jetzt nach einem Spiel, aber ich glaube, wir brauchen zwei, drei Weltmeisterschaften, bis die ganze Generation raus ist, dass wir eine neue Mannschaft haben. Ich glaube, die Jungs sind satt. Und das hat man auch gesehen, an Marco Reus, als er eingewechselt wurde, dass er der einzige Spieler war, meiner Meinung nach, der sich wirklich reingehangen hat, der noch was bewegen wollte, der versucht und, und getan hat. Mhm. Marco Reus für mich auf jeden Fall. Ich fand ihn auch stark. Also man hat sofort gemerkt, so. er
0: bringt Energie rein, ähm, weil das war wenigstens. Ne? Also einmal muss man ja auch sagen, und das zum 100. Spiel von Löw. Ne? Ist das so? Ja. <lacht> ähm, das war, war äh, nicht gut. Also, ich fand auch was, was spannend war tatsächlich, dass, ähm, so ich sag mal, diese Taktik, die man in jedem Spiel gesehen hat, dass die deutsche Mannschaft sehr darauf achtet, dieses Mannschaft, also wie reagieren wir als Mannschaft auf Vorherkenntnisse im, im Spiel, ähm, dass, dass ein Spiel der Mexikaner komplett durch, also andersrum, das Spiel der Mexikaner hat das komplett durcheinander gebracht. Ne? Also manchmal hast du gedacht, so Alter, jetzt rennen sie aber wie Hühnchen äh, hin und her, dann noch irgendwie kommt dazu, dass alle irgendwie so aussahen, als äh, wären sie noch müde gewesen. Ähm, oder kein Bock. ne? Oder kein Bock. Ja. Und dass die Mexikaner äh,
1: Bock auf diese WM haben, haben sie ja
0: schon vor dem ersten Spiel bewiesen.
1: Ja, stimmt. Da gab es doch noch einen Skandal. Aber ich, ich kenne nicht die genauen Hintergründe, aber was ich glaube,
0: die sind im Endeffekt erstmal ähm, ähm, ins Freudenhaus gegangen. Ähm,
1: ja, weiß ich nicht. Ist das jetzt ein Geheimtipp? Liegt es daran? <lacht> Ach, könnte man den Jungs ja mal vorschlagen. Ja. Ja,
0: ja aber so Gut, tatsächlich, also wenn man auch so bei Flachen, äh, spielen äh, bleiben möchte, so, das ist ja einfach auch irgendwie ne, so. Erst, erst geht nichts. Viele Fouls, konfuses Spiel. Ähm, immer die Konter, also selbst als wir hinten noch eigentlich gut gestaffelt starten, immer so hoch, dass die Konter uns permanent überlaufen haben. Mhm. Ähm, dabei habe hab ich gedacht, so, wir sind eigentlich ja hinten relativ, relativ stark. Ich weiß nicht, ähm, ob es daran lag, irgendwie dass, dass, dass Hummels, äh, der ja auch nach dem Spiel gesagt hat, so, die Leute stehen zu so weit vorne und wir fühlen uns irgendwie zu mal hinten. Ich fand auch Hummels stand sehr
1: weit vorne zum Teil.
0: Mhm. Also, dass, dass wir grundsätzlich eine sehr offensive Haltung
1: auslaufen lassen, insbesondere auch bei dem Gegentor. Mhm. Ja, da ist er nicht schuldlos. Er bleibt an den Stürmer ran, als mhm. er sich fallen lässt. Ähm, bleibt er dran. Der Ball wird abgelegt von, von Chichiriche. Und dann kommt er nicht hinterher. Da hat er einfach Schnelligkeitsdefizite. Und das ist nicht das erste Mal, dass Hummels ähm, das Laufduell verliert. Mhm. Ähm, für mich auf jeden Fall ein Kasus Knackdos da mhm. die Geschwindigkeitsdefizite von Hummels mhm. in der Situation, ja.
0: Ja, und dann hast du Mexikaner, die stark von außen kommen, ne? die, die permanent uns von außen überlaufen äh, und einfach äh, ja, wahnsinnig schnell sind. Ne? Ja. Und ich fand das dann wirklich, jedes Mal, wenn Mexikaner dabei war, habe ich gedacht, so, oh, alter Schwede, jetzt wird es brenzlig. Mhm. Alleine durch die Körperhaltung, die Energie am Ball, wie sie die wollten, so das hast du gemerkt. Ne? Ja. Äh, Beim Deutschland war das immer so ein, so ein, so ein Auffangsspiel, wo man ja sagt, okay, jetzt fangen sie ihre Taktik, sie bringen sich auf eine Ausgangsposition, die sie kennen, um von da aus quasi ja. gewollt auszurollen. Aber das Ausfall ist überhaupt nicht, überhaupt nicht passiert, ne? Nee.
1: Also die Deutschen machen ja, grundsätzlich ist ja immer eine gute, also eine Taktik von den Deutschen war es ja, und das hat uns ja auch ausgezeichnet, viel Ballbesitz, mhm. den Gegner zurechtlegen, so ein bisschen über Handball und mhm. den Strafraum herumspielen, um dann irgendwann die Lücken zu reißen und dann effektiv oder weniger effektiv dann auch ähm, zuzustoßen. Aber genau so ist es auch Mexikos Taktik gewesen, Konf Konfusionen reinzubringen. Ne? Mhm. Also die sind ja wirklich auch kreuz und quer gerannt und hatten die überhaupt... Haben die überhaupt eine Aufstellung gemacht? Ich, teilweise habe ich das Gefühl gehabt, der linke Verteidiger ist jetzt re alle ganz rechts vorne. Es gab nur Angriff und Verteidigung. Und da, ja. man hat aber gemerkt, alle waren mega geil auf den Ball. Mhm. So, und bei den Deutschen war halt so, oh, jetzt haben wir den jetzt erstmal Ruhe reinbringen. Mhm. Und ja, wir hatten mehr Ballbesitz, hat teilweise über Strecke dann insbesondere in der zweiten Halbzeit besser funktioniert. Aber die Effektivität war ja gar nicht gegeben. Mhm. Ballbesitz ja, aber dann, warum Ballbesitz, wenn wir nicht aufs Tor schießen? Mhm. Also, ja.
0: Ich fand, wie wir dann Meinung zu Boateng, ist mir aufgefallen tatsächlich, also hätte Boateng hier und da seinen Fuß nicht nochmal davor gehalten, hätte man noch locker noch ein Ding kassieren können. Gleich erste Minute. Ja. war kein gutes Omen auf jeden Fall, wie wir gestartet sind. Und auch dann, im Endeffekt, wenn man sich dann irgendwie so die letzten Minuten anguckt, wo sie ja alle dann, also ich sag mal, so ab der 70. 75. an, wo sie ja dann auf jeden Fall, hast du gemerkt, so shit, äh, ist ja doch WM-Spiel. Ja. So, dann, dann fangen sie alle an und ups. auf einmal ist Neuer mit vorne, weißt du, gut, da sind wir jetzt schon sehr in den letzten Minuten, aber wo du halt wirklich dachtest dann so, jetzt sind wir kurz davor, ähm, also komplett aufzugeben, dass wir Weltmeister sind. Also, weil ich fand, das hast du gemerkt, so dieses, es wurde nicht transferiert, dass diese Mannschaft, die da auf dem Platz stand, in irgendeiner Art und Weise ähm, sich weltmeisterlich verhalten hat. Vielleicht ist das auch schwer, vielleicht ist das auch gar nicht möglich.
1: Es sollte möglich, also es muss nicht möglich sein, wenn die Mannschaft komplett ausgetauscht wird. Ne? Also mhm. dann ist es nicht mehr die Weltmeistermannschaft. Aber bei uns in unserem Fall bei den Deutschen acht Stück sind es noch, ne? acht Stück die Weltmeister sind quasi. Genau, also ich meine, wir sind ja, es sind ja genug Leute auf dem Platz, mhm. die das vor vier Jahren besser gemacht haben und die auch in der Bundesliga oder wo sie auch immer spielen äh, entsprechend Leistungen bringen. Mhm. Also ich ich kann es mir nicht erklären, warum es war wirklich lustlos. Und, und das war einfach nur ein Hin- und Hergekicke. Kein Bockstimmung. Und jetzt, jetzt müssen wir uns tatsächlich anfangen, Sorgen zu machen. Vorher war es du hattest ja, ja schon ich letztes hab, Mal Ich habe schon, hab schon, Zeit schon Zeit immer gesagt. Schon ich habe schon ne? immer gesagt. Das ja. wird dies Jahr nichts. Ähm, und dabei bleibe ich auch. Das wird dies Jahr nichts.
0: Schau schwierig. Es gibt ähm, eine spannende ähm, Analyse. Mhm. Mhm. Und zwar hat eine deutsche... Ähm, also zwei deutsche Universitäten und eine niederländische Universität, die haben ähm, die WM 100.000 Mal simuliert ähm, und haben daraus quasi so eine Big Data Analyse gemacht, wie wahrscheinlich es ist und ähm, das ist tatsächlich ganz spannend. Also kann man äh, bei, bei Motherboard von, von, von Wise auch ähm, nachlesen. Die haben das relativ gut zusammengefasst. Äh, Überschrift ist: This AI simulates uh, simulate the 2018 World Cup 100.000 times to predict the winner. Das ist die, die, die Überschrift. Ähm, und. Äh, im Endeffekt darauf bezogen, dass es ja damals Paul den Oktopus gab, der der, ja. äh, der, der, 2000, ganz gut der der 2010 das so ein bisschen äh, äh, prognostiziert hat, ähm, haben sie das quasi jetzt hier versucht dann auch darzustellen. Und was da spannend ist, dass ähm, tatsächlich, also wir kommen ja gleich noch zu den anderen, aber hier eine ganz starke spanische Mannschaft äh, prognostiziert wird. Ähm, Deutschland auf zwei. Das würde das Finale bedeuten. Würde Finale bedeuten. Und das Spannende ist aber tatsächlich, dass die meist ausgeführte ähm, äh, Paarung ähm, quasi das Achtelfinale so aufgebaut hat, äh, Uruguay, Portugal, Portugal kommt weiter, Frankreich, Kroatien, Frankreich kommt weiter, führt äh, dazu Portugal, Frankreich. Ähm, Brasilien kann sich gegen Schweden durchsetzen, äh, Belgien gegen Polen, das heißt Brasilien, Belgien.
1: Das würde aber ja voraussetzen, dass wir Gruppen Erster werden.
0: Das würde das voraussetzen.
1: Sonst würden wir ja schon auch Brasilien treffen.
0: Ähm, genau, dann würde Spanien, Argentinien wäre das nächste und, und Deutschland, England. So, und dann würde Deutschland, äh, Spanien quasi im, im Halbfinale äh, aufeinandertreffen und Frankreich, Brasilien. Was ein geiles äh, Halbfinale wäre, ne? also Absolut. grundsätzlich. Ne? Also 7-1, kann man mal machen. Alles mögliche. Kann man mal. auch nochmal machen. Ja genau, dann äh, wäre Finale Brasilien, äh, Brasilien-Deutschland. Das war so die häufigste äh, Paarung, die wohl, die wohl entstanden ist. Mhm. Ähm, ähm, ja genau, aber was dieser Algorithmus am Ende des Tages aussagt, äh, die Wahrscheinlichkeit eines äh, erneuten Weltmeisterschaftstitels für Deutschland ist doch ähm, sehr gering. Einfach weil Spanien dann doch äh, da statistisch äh,
1: überwiegt. Ich glaube, bevor wir an Brasilien und Spanien denken, müssen wir uns erstmal mit Schweden und Südkorea auseinandersetzen, weil ich sehe da unsere Schiffchen mhm. davon fließen. Ja.
0: jetzt muss man kurz dazu sagen: jetzt kurz nur ein Stoppmoment. Jetzt ist hier nämlich gerade England. Äh kriegt hier gerade einen Elfmeter, so wie das aussieht.
1: England hat einen Elfmeter bekommen in der Vergangenheit. Ja. Und jetzt berichten wir darüber. Kurz
0: momentan, live. Jetzt ja. hängt hier alles auf. Also wie das auch dann so ist. ne? Technik funktioniert so lange, bis du sie brauchst. Naja. Jetzt müssen wir das mal updaten. Naja. Das heißt drum. Ähm... Gut, aber was würden, wir denn, was würden wir denn anders machen? Weil im Endeffekt, also so viel kann man ja sagen, äh, äh, wir haben ein Motivationsproblem, so Ausgleich. Tunesien, <lacht> Tunesien, England 1-1. Ja. Ähm, oh, aber äh, vom von nicht gar nicht so doof. Ähm, also im Endeffekt zu viel Raum, Scheißmotivation, äh, die man gesehen hat. Ich glaube hinten auf, deutlich aufgewachter, deutlich mehr, mehr, mehr Druck nach vorne mehr, mehr die Möglichkeit, was zu machen. Aber im Endeffekt, also viel Ballverluste, zu, zu viel Raum, äh, Konter, die uns immer wieder überrennen, äh, verschenkte Chancen, wenn wir sie dann hatten, Fehlpässe, äh, Ball verstolpert. Also eigentlich so ein bisschen das ABC von einem funktionierenden Fußballspiel.
1: Es war tatsächlich jedes Mal, ich hatte auch jedes Mal, wenn, wenn die Deutschen den Ball hatten, das Gefühl dass die auf Teufel kommen raus, direkt nach vorne spielen müssen. Mhm. In der ersten Halbzeit. Mhm. In Halbzeit haben wir es ja ab der 70. wie du gesagt hast, etwas besser gemacht mit dem Ballbesitz. Ähm, aber immer die haben sich halt komplett auf das mexikanische Spiel eingelassen. Dieses Hin und Her, dieses offene Visier. Einfach Vollgas nach vorne, zwei Kontakte bis zum Stürmer und dann entweder Ball verlieren oder Torchance. und die aber war, das die war das die Taktik von Mexiko, dass sie gesagt haben,
0: shit, wir wissen, die Deutschen sind systemisch. Und, und wenn, sie, wenn sie anfangen, ihr Spiel zu machen, dann laufen wir hinterher und wir deswegen gehen wir Chaos und, und zerstören einfach, dass dieses System nicht aufbauen kann, weil so sah es für mich zum Teil echt ja. aus.
1: Im, im, im Vorfeld äh, wurde schon so analysiert, dass das mexikanische Spiel äh, systemlos und chaotisch ist. Hm. Und Oliver Bierhoff hat darauf vor dem Spiel gesagt, wie, also auf die Frage, wie begegnen wir einem systemlosen und chaotischen mhm. Spiel der Mexikaner? Und hat er gesagt, mit Ordnung. Aha. So, Das war also der Plan. Ordnung reinbringen. Hat 0,0 funktioniert. Ähm, Ist ja. so ein bisschen und die dann das raus, Merkel was, auf Europa. Ja. Wie reagieren die, wir
0: doch mit Ordnung? <lacht>
1: ja. Und dann kommt das raus, was, da, was wir gesehen haben. Ah. Aber was wäre denn jetzt der, der
0: also der Punkt, wo wir sagen, jetzt hier, das, wie, wie muss denn so eine Ansprache von, von Löw jetzt aussehen? Boah. Was sagt er?
1: Was sagt der? Leute, habt ihr keinen Bock? Da können wir uns so sein lassen, sagt er. Wahrscheinlich, ne? Ja, wahrscheinlich. Aber ich glaube, also ich hoffe, dass Joey Löw mit personellen Veränderungen ansetzen wird. Also ich hoffe tatsächlich auf Reus. Von erster Minute, find Minute, finde ich auch. Minute. Ich fand Traxler gar nicht so schlecht, muss ich sagen deswegen würde ich Draxler auch weiter drin lassen und Özil rausnehmen. Mhm. Also ich fand, selbst vor vier Jahren und Fans werdet mich dafür steinigen wollen, vor vier Jahren fand ich Özil schon richtig schlecht auch. Mhm. Er hat eine tolle Aktion nach vorne, aber immer dieses Lari Fari nach hinten, das ist halt, hat nichts mehr mit die mannschaft zu tun, das ist dann mhm. immer zehn Mann in der Defensive und Özil guckt mal, wie es so läuft. Mhm. Unheimlich, also Regt mich wahnsinnig auf. Da wünschte ich mir, die Leute hätten gepfiffen. Mhm. Aber aufgrund der Tatsache, dass er scheiße spielt.
0: Mhm. Ja, so richtig. Also, was, was mich gewundert hat, ähm, für mich war so, als Löw äh, in die Nationalmannschaft gekommen ist, gab es so einen Umschwung, dass du gemerkt hast, das Trainersein verändert sich gerade. Zumindest war das so mein, mein, meine Erkenntnis, dass man auf einmal gemerkt hat, wow, es geht viel mehr auf einmal um Gruppendynamik, es geht viel mehr, wie, Le wie die Leute mental auf der Höhe sind, mit was für eine Grundeinstellung die kommen, dass sie ein System haben, wo nicht der Einzelne triumphiert, sondern wo sie sich selbst Stabilität bringen. Und das, was jetzt da war, wenn man jetzt Interviews von anderen Mannschaften hört, Brasilien hat, sagt in jedem Interview gerade, wir sind mental stark. Wann hat denn sonst mal eine brasilianische Mannschaft gesagt, wir sind mental stark? Das war doch immer so, oh, wir kicken ja einen guten Ball, kreative und so wir, wir sind die Zauberer. Und jetzt war das so, alle anderen Mannschaften scheinen das verstanden zu haben, warum Deutschland als Mannschaft gut war, scheinen das so für sich zu adaptieren und wir scheinen das gerade zu vergessen, was uns erfolgreich gemacht hat. Weil auch wenn du die Gesichter gesehen hast, während des Spiels, ja. du, du hast es denen in den, in den, in den Gesichtern angesehen, dass die, also dass die auf jeden Fall keinen Spaß dabei haben. Dass die auch nicht beißen. Die, nee. haben,
1: nicht, die haben sich nicht reingebissen. Ne? Also das, das war ja, aber sie haben
0: schon so geguckt, als würden sie beißen.
1: Ja, aber eher so gegen sich selbst, ja, gegen, ja, ganz eigene, gegen die eigene unzufrieden. Es war, sah
0: unzufrieden
1: aus, so ein bisschen, oh, läuft nicht so, wie wir uns das hier vorgestellt ja. haben kleinere Mannschaften, insbesondere, also wenn ich von kleineren Mannschaften spreche, spreche ich von vermutlich 80% der Mannschaften, die bei der WM teilnehmen, äh, ausgenommen der, der Favoriten, äh, wie zum Beispiel Mexiko natürlich, aber auch Island, ja, äh, die kommen nur über diese Gruppenstärke. Mhm. Da rennt einer für den anderen. Da sind immer zwei, drei Mann da und die kämpfen und beißen. Das ist nicht unser Spiel. Mhm. Ist ja klar. Wir sind nun mal technisch versiert, spielen wir Spiel auch Ballbesitz, aber auch da muss der eine für den anderen da sein das ist immer so jetzt habe ich den Ball ja mal gucken willst du ihn haben okay hier total kritisch oh jetzt hast du ihn verloren Sehe bitte zu dass du ihn zurückholst ja, ja. das ist so ah, hm. schrecklich das war ganz schlimm das, das das Ding. War ich habe meiner oma telefoniert und ja, der hat gesagt, du spielst oder danach also jetzt also heute habe ich telefoniert ja. mit sagt sie sie hatte besuch hat gesagt wenn der Besuch nicht da gewesen wäre, hätte sie ausgeschaltet. So ein schlechtes Spiel hätte sie noch nicht gesehen. So, die gute Frau ist 84 Jahre alt. Die hat schon einige Spiele gesehen. Die hat ja. schon einige Spiele gesehen. Großer Fußballfan. Wenn sie sagt, so ein schlechtes Spiel hat sie noch nie gesehen. Ja. Also jetzt bei einer Weltmeisterschaft, ist klar. Ja. Wenn sie das schon sagt, oh mein Gott, schöne hm. Grüße an dieser Stelle. Hm.
0: Von mir auch. <lacht> <lacht> ähm. Ja gut, aber ich sag mal, also ich glaube, also die letzten 20 Minuten lassen mich so ein bisschen hoffen. Weil da ist eine Mannschaft nochmal gekommen, die sicherlich ein Abschlussproblem hat, ein großes Abschlussproblem, ähm, die aber zumindest in der, in der, nach der 70. Minute gezeigt hat, dass sie in der Lage ist, Pressing zu spielen, dass sie in der Lage ist, alles nach vorne zu legen und es schafft dann auch über Ballbesitz tatsächlich, ähm, ich sag mal, ab Mittellinie nicht überlaufen zu werden. Natürlich ist das hier auch passiert und ich glaube, das kann man dann auch wahrscheinlich nicht komplett ausschalten. Ähm, aber das hat mir so ein bisschen Hoffnung gemacht, dass sie auf jeden Fall doch umschalten können. Aber da muss halt so ein, so, ein, so ein Kollektivgedanke war da irgendwie versemmelt und der muss irgendwie meines Erachtens nach anders funktionieren. Ähm, Aggression vielmehr wieder in kreative Lösung, weil ich fand es genauso. Ganz egal, wer in der Mitte stand mit dem Ball. Vorne äh, ging nach kaum was hinten gab es kaum Bewegung, die Anspielmöglichkeiten waren überhaupt nicht da und es war eher so ein G -G Gewubbel im Mittelfeld. Ähm, gut, sicherlich, die, die, die Mexikaner standen an einem gewissen Zeitpunkt auch wirklich hinten einfach, da haben sie die Mauer gebaut, weißt du? Da haben die Mexikaner die Mauer gezogen und äh, da war auch schwer dann noch irgendwie was zu machen, aber Spannend fand ich tatsächlich diesen Momentum. Am Ende hast du eigentlich nur noch darauf gewartet, dass du gesagt hast, komm mal, ey, jetzt schiebt den scheiß beide da rein. Und äh, wer war es? Kimmich, glaube ich, ne, der dann noch einen Fallrückzieher irgendwie über, über das Tor äh, gemacht hat. Oder auch der Freistoß, ne? ja, also, der Freistoß. Also Freistoß war gut. Also da halten wir uns ja tatsächlich komplett an die WM-Norm. Ne? Schöne, sch schöne Freistöße.
1: Ja, aber Standard. Ne? Auch ja. wieder durch den Standard. Und das ist ja auch bezeichnend, dass wir durch den Standard die gefährlichste Aktion haben im Spiel. Und dass dann wenn wir mal Kimmichs ähm, Chance als zweitgefährlichste Aktion nehmen möchten, der Außenverteidiger mit einem Seitfallrückzieher irgendwie dafür sorgen muss, dass der Ball Richtung Tor getragen wird. Ne? Mhm. Bezeichnend für unser Spiel, ähm, im Gesamtbild muss ich sagen, ist das, war das Spiel enttäuschend, aber nicht überraschend. Mhm. Denn ähm, wenn ich auch in Vorbereitung spiele, ähm, seien es auch Freundschaftsspiele oder Vorbereitungsspiele kurz vor der WM, ähm, so reingehe, wie wir es gemacht haben, dann kommt man nicht in den Wettkampfmodus. Und nur übers Training, im Trainingslager kriege ich auch nicht den Wettkampfmodus, da muss man sich auch mal in den Spielen vorher richtig reinhauen. Und da muss man Saudi-Arabien auch mit 8-0 abschießen und genauso mhm. wie die Österreicher. Haben wir nicht getan. Und da hieß es immer noch, wir sind eine Turniermannschaft, mhm. haben uns in der Vergangenheit auch immer drauf verlassen können. Ähm, aber da haben wir nicht, nicht, nicht so katastrophal im Vorfeld auch schon gespielt. Das hat sich abgezeichnet.
0: Mhm. Gut, aber hast, hat für dich jemand überzeugt im Spiel?
1: Ja, Reus. Reus. Also aus, von aus Seiten der deutschen Mannschaft. Ah. Reus, absolut. Ich, ich habe mich auch echt ähm, gewundert, dass er nicht gespielt hat. Äh, von Anfang an. Ähm, aber man hat gemerkt, ähm, dass als er reinkam, dass das ein anderes Spiel war. Er hat da Dampf reingebracht. Konnte, hat wirklich auch viele Ballkontakte gehabt und hat das Spiel ein bisschen ähm, lenken wollen und hat dann noch den einen oder anderen Spieler mitreißen können. Mhm. Und also den fand ich wirklich, Reus fand ich wirklich gut. Ich bin auch heilfroh, dass wir einen Neuer dabei haben.
0: Weil genau, glaube ich, jetzt an so einem Punkt ist so ein neuer jemand, der von hinten nochmal richtig äh, so ein bisschen die, die mentale äh, Physis auch hochhalten kann. Mhm. Und nochmal sagen kann, so alles klar, Alter, ich stehe am Ende des Tages hier... Ähm, ne? Weil das äh, glaube ich da, da ähm, also bin ich froh, dass wir ihn da haben. Ja. So, lassen wir nochmal kurz einen Ausblick machen. Spiel gegen Schweden. So, wie ist dein Gefühl? Also andere Aufstellung wünschst du dir?
1: Ja, ja ich habe das Spiel Schweden ähm, Südkorea heute noch gesehen. Ähm, du wahrscheinlich nicht? Teils. Teilweise, okay. Mhm. Ähm, fand, also wir müssen, ich wollte gerade sagen, wir müssen keine Angst vor den Schweden haben. Doch, eigentlich schon. Mhm. Weil wenn wir das verkacken, dann ist dann ist es ausgeträumt. Mhm. Dann können wir die Koffer packen. Und ähm, Schweden hat 1-0 gewonnen, zu Recht. Hat das Spiel im Griff gehabt, hat dann folgerichtig das Tor erzielt. Ähm, auch sehr ballsicher, hatte ich gar nicht so erwartet. Ich meine, klar, gegen Südkorea ähm, konnte man das erwarten. Mhm. Die Schweden haben jetzt auch echt ein paar ganz gute Spieler in den Reihen. Aber das hätte ich von uns gegen Mexiko eigentlich auch erwartet. Mhm von daher sehe ich Schweden. Ich sehe Schweden stärker als Mexiko, muss ich sagen. Mhm. Von daher müssen wir uns da warm einpacken.
0: Ja, das Ganze ist in Sochi dann, ne? Sochi wird das Ganze stattfinden.
1: Es wird im Vorfeld wurde auch schon immer so, ja, erstes Spiel hier in Moskau, Olympiastadion, hoffentlich dann auch das letzte Spiel, bla bla, mhm. weil das Finale da ist. Ne? Das war schon wieder, oh, hoffentlich werden wir nicht Gruppen zweiter, damit wir nicht auf Brasilien treffen. Ja, ja. Ja, hoffentlich werden wir nicht Gruppen dritter oder vierter. Mhm. Lass uns doch mal mit dem Gedanken erstmal auseinandersetzen. Ja. Nach den Vorbereitungsspielen. Unfassbar.
0: Hey, hey, hey. Ihr ich, merkt, bin ja, ich bin ja, aufgebracht. Ich, 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 ich das sagen, ihr merkt, Torben ah, Ich ist, wollte das äh, heute ganz sachlich ist, machen, aber ich,
1: ich bin in Rage.
0: Ja, ich fand es aber auch echt schwierig. Ich, ich habe es auch irgendwann nicht mehr verstanden, wie man. Ähm, so dermaßen äh, daran vorbeigehen kann, dass das Turnier halt läuft. Und dass man dann auch 70 Minuten braucht, bis man checkt, ach shit, das zählt ja. Das habe ich auch nicht verstanden. Aber vielleicht, also gab es ja was. Manchmal ist es ja auch dann sowas, was in, im Team schwingt oder auch noch nicht schwingt. Und ich hoffe für mich tatsächlich, dass wir mit Schweden da anfangen, wo wir gegen Mexiko aufgehört haben, mit einem äh, Schnellspiel nach vorne, ähm, mit einem Spiel, wo die Pässe deutlich besser, besser funktionieren. Ähm, vielleicht ein Spiel, wo nicht neuer direkt nach vorne rauskommen, machen und, <lacht> und noch gefühlt der, der gefährlichste Mann vorne ist. Ähm, also wo, wo man tatsächlich irgendwie ein bisschen mehr äh, Kreativität äh, und dann noch diese systemische Stärke tatsächlich äh, zeigt. Weil das äh, ist keinster Weise so umgesetzt worden, wie sie es, glaube ich, geplant hatten. Vielleicht auch, weil Mexiko tatsächlich genau mit so einem Abwack gegangen ist. Wie, wie würdest du Schweden einschätzen taktisch? Sind die eher mexikanisch oder eher wie wir?
1: Nee, ich glaube weder noch. Ich glaube, dass die Schweden, ähm, also wenn du so fragst, eher wie die Deutschen. Aber mhm. ich denke, dass sie, dass sie sich hinten reinstellen werden und dann erstmal verteidigen und dann mal gucken, was passiert. Mhm. Könnte uns wieder zugutekommen, Weil die Mexikaner haben uns ja haben uns mit dem Gegenpressing ganz schön mhm. Angst und Bange gemacht und mit den schnellen, mit den schnellen Außen. Ich denke, dass die Schweden sich erstmal hinten reinstellen werden und gucken, was passiert. Die sind nicht auf Ballbesitz aus, aber wenn sie den Ball haben, können sie damit umgehen, das haben sie gezeigt. Ah. Und ähm, ich hoffe es, dass es so läuft. Denn dann werden wir sicherlich die eine oder andere Chance haben und die nutzen. Ähm, wenn sich das aber wieder, wenn das wieder so ein Schlagabtausch wird, dann sehe ich Schweden vorne. Hm.
0: Gut. Ich drücke trotzdem meine Daumen. Ich auch. Ne? Unser Herz schlägt dennoch für ähm, die Deutschen. Wir haben schon tatsächlich, äh, um Flagge zu zeigen, ähm, ich weiß nicht, wie mir das auch gefallen ist, ähm, unser, unser äh, Podcast-Cover äh, tatsächlich jetzt in die, in die deutsche Flagge gefärbt. Ähm, und ähm, gut, ich denke, wir, ihr hofft auch, dass ähm, das Ganze gegen Schweden deutlich äh, besser funktionieren wird, als gegen, gegen Mexiko. Ähm, und ähm, dass wir uns äh, in, in dieser Runde tatsächlich dann ähm, in ein paar Tagen sehen zur Analyse der Gesamtsituation äh,
1: der Weltmeisterschaft. Ja, da freue ich mich drauf.
0: Ja, ich bin ja auch. Da vorne gibt ja. es ein bisschen mehr Positives. Ja. Jetzt ist man so gedrückt. Ne? Ja, aber Muss man jetzt auch so abschließen, glaube ich einfach. Ne? Ja, ist in
1: Ordnung. Gut. Wir sind, ja noch, wir sind ja noch im Rennen.
0: Genau. Noch vielleicht ein kleines positives Ding zum Ende. Ähm, die WM hat ja mhm. gerade erst angefangen. Äh, wir befinden uns noch am ersten Spieltag und äh, drei Spieltage liegen noch vor uns. Und ähm, ähm, von daher alles noch offen, wenn sicherlich auch vorbelastet. Ja. Ähnlich wie bei uns. Mhm. Schön, dass ihr dabei seid auf unserer Reise durch Russland. Ähm, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja. Tschüss. Oh. Tschüss. Schon, schon vorbei? Schaltet schon auch nächstes Mal ein, wenn es ja, heißt Einmal, ein zwei, zwei Meinungen. Für einen guten Kick.